0: Willkommen zu einer weiteren Folge des Physik Evolution Podcast. Ich habe wieder meinen Co-Host Daniele am Start. Wir haben eben schon eine Episode für euch recorded. Daniele, worüber haben wir gesprochen, worum, worum ging es? Sollen wir anfangen mit dem Dosenklopfen? Ja, das ist. <lacht> das zieht sich jetzt mittlerweile über die äh, letzten nein. Episoden durch. Nein, mir.
1: Quatsch, nein Quatsch. Also wir haben kurz angeschnitten, was, äh, was meine genaue Trainingsplanung ist im
0: Moment. Daniele will einen Halbmarathon machen, der Verrückte. Ja. Zusätzlich zum Kraftsport, zum Kraftdreikampf, Slash Bodybuilding, Kampfsport, jetzt auch noch Ausdauertraining. Der Junge ist einfach der Wahnsinn.
1: Ja, also. Ich will irgendwann der Präsident im Weltall sein, der Astronaut-Präsident, mit äh, der Feuer jongliert und sonst was. <lacht> Kennst du das nicht? Das ist irgendwie so ein Family Guy-Joke.
0: Okay, geil. Was auch immer.
1: Ähm, ja, auf jeden Fall die Trainingsplanung. Wir haben ein bisschen über David Goggins geredet, falls euch das interessiert. Vielleicht werdet ihr dann auch zum Marathonläufer. Ähm, Dann haben wir nochmal angeschnitten, was die nächsten Pläne sind für dich, Luis. Ja.
0: Im Oktober, was da alles stattfindet. Oktober wird wild. Vier Bodybuilding-Wettkämpfe, bei denen ich als Betreuer vor Ort sein werde. Jedes Wochenende, woanders. Nächste Woche geht es direkt ab nach, nach Österreich. Also wird ein komplett wilder Monat. Und wir haben noch ein bisschen dann über die Trainingsplanung gesprochen, wie ich jetzt auch meinen Trainingsplan im Rahmen des Selbstcoachings angepasst habe, um jetzt auch im Oktober weiter adherent sein zu können und das Ganze mit den ganzen To-dos, die ich dann natürlich haben werde, dann eben auch in in Einklang eben bringen kann. Und ja, wir haben ein bisschen überzogen bei der Episode. Wir versuchen die ja immer so ungefähr so bei 30 Minuten zu halten. Der Talk ging knapp 50 Minuten, glaube ich. Deswegen sind wir jetzt auch schon entsprechend Fatigued, würde ich sagen. Wir merken immer so, so nach einer halben Stunde geht dann so die die Aufmerksamkeitsspanne und ähm, das Ausdrucksvermögen dann immer so ein bisschen den Bach runter, haben uns aber jetzt nochmal refreshed, haben ein bisschen bisschen (lacht) gepumpt tatsächlich hier (lacht) hinten im Gym. Also wirklich mit mit den leichtesten Handen, nur mit der
1: Stange. Das ist das beste Setup, wirklich. Dass man hier einfach aufstehen kann, kurz irgendwas machen kann, irgendwelche Fakten, sei es eine Belt-Squat oder ein Seitheben oder ein yeah. Bizeps-Curl, Hammer.
0: Genau, genehmigen uns jetzt noch hier die letzten Sips vom Monster, haben uns ein bisschen was aufgespart, um jetzt nochmal das Q&A durchstehen zu können. Genau, Wir haben noch äh, ja, Fragen aus der letzten Woche, müssen uns dann aber anschließend auf jeden Fall wieder neue Fragen einholen, also wenn euch irgendwas interessiert, wenn äh, ihr Fragen habt, dann könnt ihr mir die gerne per Instagram schildern. Ich werde auf jeden Fall nochmal einen Fragesticker in die Story reinhauen. Ansonsten kontaktiert mich gerne per Direct Message und gibt der Frage auch ein bisschen Kontext äh, eben bei, damit wir euch in eurer Situation eben auch optimal weiterhelfen können.
1: Genau, richtig. Guter Punkt. Ich hätte tatsächlich eine Frage an dich, Luis. Ui. Okay. Auf einer einsamen Insel
0: du darfst drei Dinge mitnehmen. Was nimmst du mit? Oh, hat man da Internetverbindung? Amin, könntest du jetzt da aufbauen? <lacht> Dann bräuchte ich <lacht> ein, erstmal einen Router, eine
1: Antenne. Oder? Ähm, Nein, du bist, du bist gestrandet auf einer okay. einsamen Insel. Du kriegst oh, irgendwie noch von deinem Schiffswrack drei Dinge gepackt. Mm. Was sind das für Dinge, die du dir mitnimmst?
0: Oh mein Gott. Ich kann dir, glaube ich, jetzt nur dumme Antworten geben. Eine die like diese, a power <lacht> Ja, also gar keinen Sinn machen. Whatever. Ähm, okay, nee, ich muss irgendwie rational an die Sache rangehen, ansonsten. Was brauchst du zum Über- Überleben? Ja, man braucht auf jeden Fall Flüssigkeit. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob äh, es eine, eine Wasserquelle auf der Insel gibt. Klar, drumherum ist, wird mehr sein, hm. aber das Salzwasser trinkt man besser nicht. Ich weiß nicht, ob es ein Gerät gibt, um... Ähm, Salzwasser zu Trinkwasser zu Ach, machen. Das stimmt. Mit Sicherheit. Das habe ich mir auch gedacht, weil das würde ich dann auf jeden Fall mitnehmen. Das so könnte ich, ich mein Überleben auf jeden Fall sichern. Ja, Essen ne? bringt nichts. Bringt nichts. Ähm, man muss gucken, dass man sich auf der Insel dann gut ernähren, ernährt, vielleicht irgendwas anpflanzt oder sowas. Hm. Das kommt dann auf die Gegebenheit der Insel an. Darauf würde ich es ankommen lassen. Ähm, dann würde ich hier noch meine Freundin mitnehmen. Safe. Man muss sich ja dann auch fortpflanzen, ne? Also die Insel ist bald nie wieder einsam. Also, ähm, ich würde dann, würd dann dort meine Familie gründen auf der Insel, Jetzt mit meiner völlig. Freundin zusammen natürlich.
1: Wie würdest du die Insel nennen? Also wenn du die schon bevölkerst. Physik Evolution. It's sick. <lacht> Leute, bald könnt ihr schon euch den ersten
0: Flug packen ja. zur Physik Evolution Insel. Genau. Oh mein Gott. Genau, und dann würde ich mir dann aus Holz meine Wax, meinen mein, mein Jungle, mein Jungle Gym dann aufbauen und so.
1: Ähm. Wichtig ist, wenn ihr da ankommt, ihr müsst drei Dinge an Luis weitergeben, dass, dass der Soll, den ihr zahlen müsst. Die, die, die du <lacht> dann drei, brauchst auf der Insel.
0: Die drei Dinge. <lacht> ja, ich habe jetzt zwei, ne? Ja. Also diesen Wasserfilter, meine Freundin und
1: Womit verteidigst du dich auf der Insel?
0: Du weißt nicht, was auf der Insel ist. What? meinen Fäusten, Hm. Händen und Füßen verteidige ich mich. Nein, so ein Messer wäre natürlich nicht verkehrt. Ja, ich denke auch. ähm, Aber irgendwas, vielleicht was Größeres, womit man... Eine Machete oder sowas. Eine Machete, ja. Ja, Womit man sich ähm, eventuell einen Weg durch den Urwald bahnen kann, der da ist oder vielleicht auch nicht ist. Keine Ahnung, wie diese Insel aussieht. Aber... Ja, um vielleicht auch Holz zu bearbeiten und, und so weiter. Ein bisschen Minecraft-Farm. Genau, ich, 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 genau. Ich, 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 ich. Ja. Also irgendeine ordentliche Klinge, ja. Ich glaube, das wären so die drei Dinge. Not bad, not bad. Wenn, wenn, wenn ich da irgendwie mobile Da Internetverbindung hätte, dann würde ich Handy mitnehmen, so, weil dann kann man... Erstmal schreiben, erstmal Instagram-Story, erst, yo Jungs und Mädels. <lacht> genau, erstmal Insta-Story. <lacht> ja. Bräuchte Hilfe, das ja. sind die Koordinaten. Nee. Nee, Nee, fangen wir wirklich von Null an da, ne? Mit Machete und ein bisschen Wasser und. Ja. Komm, zu
1: zu den richtigen Fragen. Denn es gibt jetzt wirklich Fragen, die wir klären müssen. Und ähm, die erste Frage kommt von Patrick Trabold. Sind Mayo RP-Sets vergleichbar mit Straight-Sets oder denkst du, du, man lässt etwas Potenzial liegen?
0: Hm. Patrick, danke für die Frage. My webs und rest sets mhm. Was ist das überhaupt? Ähm, letztendlich sind das Sätze mit verkürzter Pausenzeit. Wie mhm. eigentlich fast bei allen Intensitätstechniken. Ähm, du, du verkürzt die Pausenzeit nach dem ersten Arbeitssatz, nach dem Aktivierungssatz, äh, wenn man den so nennen mag. Ja. Und dadurch hast du Weniger Erholung zwischen den Sätzen, aber dafür eine höhere Faserrekrutierung. Weil aufgrund der höheren Ermüdung, die danach dem Satz vorhanden ist, mhm. müssen schneller die großen motorischen Einheiten, die Fast-Twitch, also schnell zuckenden Muskelfasern, rekrutiert werden, um die Belastung zu überwinden. Mhm. Wenn du zum Beispiel einen Satz mit 15 Wiederholungen hast, dann sind bei den ersten zehn Wiederholungen eher die kleinen motorischen Einheiten, die ähm, langsam zuckenden Muskelfasern mhm. aktiv. Bis der, Kraft einsa-, äh, bis der ähm, Kraftaufwand sehr sehr hoch wird, dann müssen eben die schnell zuckenden Muskelfasern dann übernehmen und erfahren dann eben die mechanische Spannung, ja. die dann letztendlich für Muskelwachstum oder Wachstum der, der jeweiligen Muskelfasern relevant ist. Wenn du die Ermüdung eben nicht, also während den Sätzen, zwischen den Sätzen, nicht komplett ähm, abbaust oder nur zu einem kleinen Teil abbaust, weil du die Pausenzeiten eben kurz hältst, dann müssen halt viel, viel schneller eben diese großen motorischen Einheiten rekrutiert werden, die ja. auch im Vergleich zu den kleinen motorischen Einheiten viel mehr Wachstumspotenzial haben. Also die Typ 2-Muskelfasern haben einfach mehr Wachstumspotenzial. Klar, die Typ 1-Muskelfasern, die langsam zuckenden Fasern, die die wachsen auch, aber nicht im gleichen Maße wie wie die Typ-2-Fasern. Also die Sätze oder die die Wiederholungen, die du dann letztendlich machst, die gewinnen so ein bisschen an Effizienz dazu. Mhm. Du hast nicht mehr diese Leading-Webs zu Beginn des Satzes, wo du halt eher die Typ-1-Fasern stimulierst und kommst ich sag mal direkt zum Punkt Mhm. und bringst halt direkt mechanische Spannung auf die Typ-2-Fasern. In der Praxis sieht das dann so aus, dass du vielleicht im ersten Satz 15 Wiederholungen schaffst, mhm. dann kurz ein paar Atemzüge nimmst, 20, vielleicht 30 Sekunden pausierst, wie lang auch immer, und dann vielleicht nur noch 7 Wiederholungen schaffst und im letzten Satz dann vielleicht noch 5. Hingegen, wenn du Straight-Sets gemacht hättest und dir ganz normal deine 3-5-Minuten-Pause zwischen den Sätzen gegönnt hättest, dann hättest du vielleicht 5, 15, 13, 11 Wiederholungen geschafft. Genau, Genau. deswegen grundsätzlich kann man schon sagen, okay, die Effektivität nimmt bei kürzeren Pausenzeiten natürlich ab, weil du mit mehr äh, lokaler Ermüdung eben dann auch trainierst. Aber es ist nicht so, dass die Sätze dann ineffektiv sind, weil du halt immer noch primär eben, dann die schnell zuckenden Muskelfasern, dann eben bei den Wiederholungen, die du letztendlich schaffst, eben noch stimulierst. Und dementsprechend, ja, es ist schwer Progress zu tracken, glaube ich.
1: Oder schwerer Progress zu tracken. Weil du arbeitest mit Fatigue, Sagen, sagen wir mal, Tagesform kommt dann auch noch hinzu. Du wirst nicht jedes Mal, sage ich mal, ein, also ein Topset hitten mit dem Gewicht, was du dann immer hittest. Sagen wir mal, du benchst und bist dann bei 80 Kilo, machst dann 15 Reps. Mhm. Ganz hypothetisch als Beispiel. Machst dann eine 20 bis 30 Sekunden Pause, hittest nochmal 8 Reps, 20 bis 30 Sekunden Pause, bist bei 6, 7. Und dann hast du mal Tage, wo du vielleicht 10 Reps danach hittest und dann irgendwie bei 9 landest. Also es ist es, ich denke, die Art
0: und Weise, wie man den Progress trackt, ist anders. Aber ich glaube... Ich denke, solange man die Pausenzeiten konstant halten kann, ja. kann man den Progress sehr, sehr gut tracken. Du hast ja auch immer den Aktivierungssatz, ja. wo die Rahmenbedingungen ja immer gleich sind. Richtig, richtig. Beim ersten Satz bist du ja gut erholt. Mhm. Da hast du ja noch in der Regel eben noch nicht diese vorherrschende Fatigue, richtig ähm, wie bei den Sätzen, die dann eben darauf folgen. Ja. Deswegen so das, den Progress zu tracken, denke ich, ist nicht so problematisch. Mhm. Grundsätzlich finde ich diese Herangehensweise auch gar nicht schlecht und es bietet sich auch tatsächlich bei sehr, sehr vielen Übungen einfach sehr, sehr gut an, mhm. weil die Pausenzeiten sich eigentlich auch immer so ein bisschen an die Anforderungen der jeweiligen Übungen anpassen sollten. So ein Modell, was ich gerne immer an Klienten rausgebe, ist so, so ein Vier-Faktoren-Modell, welches besagt, dass du zwischen den Sätzen so lange pausieren solltest, dass erstens der Zielmuskel beim nächsten Satz wieder zum limitierenden Faktor gemacht werden kann. Mhm. Und dich jetzt zum Agonisten oder so, zum Beispiel der Unterrücken bei Kniebeugen, dich nicht vorher limitieren. Also du solltest so lange pausieren, dass dein Oberschenkel am Ende aufgibt bei den Kniebeugen und nicht dein Unterrücken. Mhm. Zweiter Punkt, wäre, dass du du so lange pausierst, dass sich dein zentrales Nervensystem entsprechend wieder erholen kann, dass du einfach auch von der Psyche her dann einfach wieder so aufgestellt bist, dass du sagst, hey, es ist Zeit für den nächsten harten Arbeitssatz. Dritter Punkt wäre, dass du so lange pausierst, dass du mindestens fünf Wiederholungen ableisten kannst. Im Hypertrophie-Kontext. Denke, unter fünf Wiederholungen wird es Halt einfach so ein bisschen ineffizient. Und da sollte man dann entsprechend vielleicht auch länger pausieren und oder das Gewicht reduzieren, um halt mindestens fünf Wiederholungen pro, pro Satz ableisten zu können. Und der vierte Punkt, du solltest so lange pausieren, dass dein kardiovaskuläres System nicht zum limitierenden Faktor wird. Auch hier wieder ganz wichtig, wir wollen den Muskel austrainieren und ähm, nicht irgendeine andere Charakteristik ja. ähm, vermehrt herausfordern. Deswegen, wenn du diese vier Punkte abhaken kannst, dann ist es Zeit für den nächsten Satz. Und man wird merken, dass es abhängig, also wie lange das dauert, ist abhängig von der Übung. Ja. Bei dem Satz Kniebeugen dauert es viel länger, bis die Agonisten erholt sind, bis dein kardiovaskuläres System und auch deine Psyche wieder an dem Punkt sind, mhm. wo man dann eben sagen kann, hey, jetzt können wir wieder ordentlich Gas geben, als jetzt Beispielsweise bei dem Satz Wadenheben, ja. da hast du keine Agonisten zum Beispiel. Ja. Da wird nur der lokale Muskel ähm, eben herausgefordert, nur die Wadenmuskulatur. Der Rest, der ist von so einem Satz relativ unbeeindruckt. Richtig. Deswegen finde ich bieten sich Myo-Webs oder Restpause-Sätze oder generell kürzere Pausenzeiten besonders bei Übungen ähm, an, die eine, eine, eine geringe Stabilitätsanforderung haben. Muskeln sehr gut isolieren und kardiovaskulär und auch psychisch generell systemisch nicht so herausfordernd sind. Das heißt, bei Kniebeugen oder auch Kreuzheben Schwierig. machen so Westpaws oder MyoWeb sets relativ wenig Sinn, ja. weil spätestens ja, nach dem Aktivierungssatz wird man dann merken, okay, da hat man eben noch viel, viel länger mit der Atmung zu kämpfen, Und ähm, die Agonisten werden sich melden, als dass man dann halt wirklich die ähm, Oberschenkel bei Kniebeugen oder die die Beinrückseite bei bei Kreuzheben dann wirklich gezielt austrainieren kann. Aber bei so Sachen wie eben Wadenheben oder ähm, Bizep-Curls mit einer fixierten Oberarmstellung, da sehe ich das als ziemlich effektives Tool an, um vor allen Dingen einfach zeiteffizient zu arbeiten. Ich denke, das ist auch der größte Vorteil bei der Sache. Ich habe ja eben schon gesagt, man hat einfach eine vermehrte Stimulierung der Typ 2 Muskelfasern und durch die kürzeren Pausenzeiten spart man natürlich auch Zeit. Also wenn man einfach begrenzt in seinem Zeitbudget ist, ich finde, dann machen so Intensitätstechniken wie Myo-Webs, Westpaws, Sets ähm, oder ähnliches, enorm viel Sinn, um halt trotzdem eben die Muskulatur bei einem geringen Zeitinvest immer noch gut zu reizen. Ähm, aber ja, webs oder Westpaws Sets jetzt mit einem Straight Set gleichzusetzen, denke ich, funktioniert nicht. Wenn man aber den Faktor Zeit fixiert, dann könnte ich mir vorstellen, dass es dann vielleicht auf einen ähnlichen Reiz eben rauskommt. Dass wenn man jetzt sagt, okay, ich will jetzt in fünf Minuten die, die Waden maximal zerstören, ja. dann kannst du das, glaube ich, mit West Pause setzen oder webs deutlich besser als wenn du ähm, Straight Sets machst mit längerer Pausenzeit, Richtig. weil du einfach viel mehr effektive Wiederholungen, also Wiederholungen, die nah am Muskelversagen eben stattfinden, realisieren kannst und dementsprechend einfach vermehrt, vermehrtes Typ-2-Faserwachstum daneben auch erfährst. Ja, aber ich denke, der Großteil des Trainings sollte aus Straight-Sets bestehen, besonders eben bei anspruchsvollen, komplexen Mehrgelenksübungen, ja. die auch systemisch einfach sehr herausfordernd sind, aber bei ja, Isolationsübungen mit einer geringen Stabilitätsanforderung finde ich das auf jeden Fall eine, eine sehr sehr legitime Sache und äh, generell auch einfach ein sehr sehr zeiteffizientes Tool, um eine, einen guten Reiz auf die Typ-2-Fasern zu bringen. 100 Prozent,
1: Patrick. Danke dir für die Frage. Ich würde dann direkt auch weitermachen mit der nächsten. Und die kommt von Chris Seid. Chris, danke dir für die Frage. Chris Er fragt dich, was sind deine Pläne für die Zukunft in Bezug auf Bodybuilding und Coaching? Hast du da schon Pläne? Oder hattest du den Gedanken schon im Kopf? Oder wie sieht das bei dir aus?
0: Ah, es muss natürlich weitergehen. Es geht immer weiter, es geht immer weiter voran. Ja. Ähm, das steht außer Frage. Ähm, was ich in Bezug auf meine Athletenlaufbahn geplant habe, wäre ähm, bald meine nächste Wettkampfvorbereitung zu starten, mhm. mich wieder auf die Wettkampfbühne vorzubereiten, wieder an meine ja, Grenzen zu gehen, über meine Grenzen hinauszugehen, absolute Bestform zu bringen, als Athlet, als Person zu wachsen, diese Erfahrungswerte aufzusaugen und dann auch an meine Athleten, meine Athletinnen weitergeben zu können. Mhm. Und das denke ich wird spätestens nä- vermutlich nächstes oder aller spätestens übernächstes Jahr passieren. Hat ja auch in der letzten in der vorletzten Episode jetzt mittlerweile schon so angeteasert. Ja. 75% sagen so nächstes Jahr im Herbst, also 2024, oh. äh 2023 Herbst. Ja, ja, ja. Oder ja, dann aller, aller spätestens, wenn ich sage, hey, ich will doch noch lieber noch mal ein bisschen draufpacken, ein bisschen weiter wachsen in ja. 2024. Aber oh, ist das nicht ein gefährliches Spiel? Ich, äh, ich glaube, jeder
1: kennt da vielleicht mindestens eine Person, die immer sagt, so, ah, ist noch nicht genug, ich mhm. kann da noch mehr drauf machen oder. Ich kann da noch mehr ein bisschen gainen oder das ist noch nicht so, wie ich es unbedingt haben möchte. Am Ende des Tages gibt es wirklich die die perfekte
0: Form oder den perfekten Moment? Niemals. Man kann immer weiter wachsen und äh, man kann sich immer immer noch verbessern und einen draufsetzen. Die Möglichkeit besteht immer, aber die Bühne ist halt auch immer da und ich denke, ich habe noch einige Jahre vor mir, im Rahmen meiner Natural Bodybuilding-Karriere. Also eine Frage, wann wäre wär die Peakzeit
1: im Bodybuilding? Gibt es da ein Alter, wo man sagt, das ist so die Prime? Ich, also wenn du
0: den Sport wirklich immer weiter durchziehst, klar musst du nicht im Laufe der Trainingskarriere immer mehr machen. Mhm. Haben wir auch eben in der ersten Episode des heutigen Tages schon mal drüber gesprochen, dass... Ja, ja. Ähm, die die, die Fähigkeit, die Muskeln zu stimulieren, dass die im Laufe einer Trainingskarriere immer weiter ansteigt und dass dementsprechend die Quantität im Training nicht immer weiter zunehmen muss. Ganz im Gegenteil, was ich halt auch im im Coaching von Athleten immer, immer sehe, ist, dass im Laufe einer Zusammenarbeit die Quantität des Trainings eigentlich eher abnimmt, weil eben diese, diese Skill, die Muskelfaser wirklich gezielt an, ans Versagen zu bringen und mhm. andere Muskelpartien vielleicht auch aus der Bewegung dann eben auch rauszuhalten und wirklich ja. gezielt auf einen Muskel zu trainieren, eben ansteigt. Ja. Und ähm, ja, dann kreuzen sich eben diese beiden Graphen, ne? Quantität geht eben runter und Qualität steigt an und der Trainingsstress, der bleibt dann gegebenenfalls gleich oder steigt sogar vielleicht noch. Ähm, ne, das heißt, man muss jetzt im Laufe einer Trainingskarriere nicht immer mehr machen, aber vorausgesetzt, man bleibt halt eben immer weiter dran und ähm, trainiert akribisch weiter. Ich glaube, dann kann man wirklich noch bis 45, vielleicht 50 immer noch einen neuen Bestlook erreichen. Krass. Ähm, also, die, die meisten Natural-Bodybuilder, die den Sport wirklich langfristig durchführen, die erreichen so ihren Peak eben so zwischen 40 bis 50. Krass. Also 20, 30 Jahre. Ich werde morgen 27. Das heißt, ich habe noch ja, gute 20 Jahre eigentlich noch vor mir, Geil. um mich weiterzuentwickeln, um weiter zu wachsen. Und das kann ich, glaube also grundsätzlich auch wirklich nur jedem empfehlen, der diesen Sport wirklich langfristig ausüben will, investiert, wenn ihr jung seid, die Jahre in Wachstum und erntet die Früchte dann später, wenn ihr dann schon einen Großteil mhm. eurer Muskulatur einfach aufgebaut habt ja. in, 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 in die Wettkämpfe und, und ja, je, Je fortgeschrittener ihr seid, desto frequenter könnt ihr dann auch auf die Bühne gehen. Das ist natürlich schwer, weil klar, man will seine Jugend natürlich auskosten. Da da blüht man auf und da will man dann sicherlich auch diese Erfahrungen mitnehmen. Und da ist auch überhaupt nichts verkehrt dran. Aber ich denke halt, ich kann jetzt eigentlich noch gut nochmal in mich investieren, in Form von Wachstum und dann in den kommenden Jahren davon dann eben nochmal vermehrt profitieren. Deswegen schreibe ich mir das jetzt nicht zu fest äh, auf die Kappe, hey, du musst jetzt nächstes Jahr wieder starten. Grundsätzlich habe ich bis jetzt auch immer so einen Drei-Jahres-Rhythmus beibehalten. Meine erste Wettkampfsaison war 2015, dann bin ich 2018 gestartet, Mhm. dann letztes Jahr 2021. Das heißt, nach der Chronologie her, wäre dann 2024 eigentlich erst wieder auf der Agenda. Aber da ja, gerade hier einfach unfassbar viel passiert und ähm, sich so eine Wettkampf, die natürlich auch businesstechnisch immer enorm auszahlt. Richtig. Ne, und, und, und dieser Grind halt auch einfach mega interessant ist und auch in mir selbst immer sehr viel auslöst. Ne, will man natürlich auch, auch, auch nicht so lange äh, fern der Bühne bleiben. Aber ähm, da, da werden die nächsten Monate, denke ich, Klarheit geben. Ja wann dann letztendlich der perfekte Zeitpunkt ist, aber allzu lange werde ich es auch nicht äh, hinauszögern, da brauchst du keine Angst haben, also spätestens denke ich dann Frühjahr 2024 als spätestes Datum dann. Geil. Ja. Und als Coach, äh, das war ja noch der zweite Teil der Frage, Richtig. Da, muss es nicht, da soll es natürlich auch Genauso wie beim, bei meinem Athletendasein vorangehen. Das steht sogar für mich noch mal viel mehr im Vordergrund. Es mhm. ist mein Hauptberuf. Das Athletendasein ist natürlich, ich finde, auch ein wichtiger Teil des Coachings. Da haben wir ja auch ähm, im letzten QA, glaube ich, drüber gesprochen. Mhm. Ne, was sind ähm, wichtige Dinge, die man als Coach mitbringen sollte? Und da haben wir ja auch gesagt: Ja, you gotta walk the walk, zu einem gewissen Grad Richtig. zumindest. Ich betreue ja auch überwiegend Athleten und Athletinnen mit Wettkampfambitionen. Also nicht jeder sagt konkret, hey, ich, ich will jetzt dann und dann auf die Bühne, aber das ist sowas, was Sie im Hinterkopf haben. Sie sympathisieren mit dem Sport und könnten sich vorstellen, eben auf, auf die Bühne zu gehen und wir arbeiten dann eben entsprechend darauf hin und ähm, ne, betreuen natürlich auch super viele Wettkampfathleten und Athletinnen und habe das natürlich auch weiterhin vor. Also ich will weiterhin Leute ähm, auf, die, auf die Bühne vorbereiten und da optimale Ergebnisse erzielen und auch bei den äh, Nicht-Bühnenathleten einfach das Beste rausholen, deren Leben so gut es geht bereichern, sie körperlich, mental äh, zum Wachsen bringen und äh, einfach da gemeinsam im Rahmen der Zusammenarbeit Zusammenarbeit das Beste auch rausholen. Also das ist dann eben so das, äh, das Ziel, was ich nach wie vor natürlich als Coach äh, eben verfolge, ja. mein, mein Skillset ähm, eben auch erweitern ähm, und mich, mich da natürlich auch entsprechend weiterentwickeln. Und da wird eben auch äh, meine Athletenlaufbahn natürlich auch eben mit, mit reinspielen, aber ähm, das steht für mich dann eher im Hintergrund. Also der Fokus ist hier, wird natürlich äh, ja, mich im Rahmen meiner beruflichen Tätigkeit natürlich auch im primär weiterzuentwickeln. Aber ich sehe da auf jeden Fall auch eben immer eben diese Synergie ähm, zwischen dem, was ich als Athlet, ich sag mal als Hobby auch irgendwo tue. Mhm. Das ist natürlich auch einen positiven Übertrag auf ähm, das hat, was ich dann letztendlich auch meinem Klienten eben dann auch mitgeben kann. Mhm. Definitiv. Definitiv. Daniele, wie sieht's bei dir aus? Du kranker Hund, hast dir ja jetzt nochmal ein weiteres Steckenpferd <lacht> gesetzt. Du willst jetzt auch noch äh, Marathon, läufer werden? Ja, ich also,
1: ich liebe halt einfach den Sport. Ich liebe alles, was mit körperlicher Leistung und Belastung zu tun hat. Ähm, wie gesagt, vielleicht kommt das auch von meiner Kindheit her. In der Kindheit schon viel gemacht, sei es halt Fußball wie jeder. Ich war beim Taekwondo, ne, beim Schwimmen, Federball, was auch immer. Viel, alle Sportarten irgendwie durchgemacht. Immer begeistert gewesen für jede Sportart und das ist bis heute so, ich kann mich so schnell für jede Sportart begeistern. Mhm. Ich finde da irgendwie immer wieder Freude dran, Neues zu lernen, äh, meinen Körper unter neuen Herausforderungen auch irgendwie kennenzulernen, wie ich da mich so selbst anstelle, was, ich, was, ich, was mir gut äh, einfach fällt, was mir nicht so einfach fällt und dann auch dementsprechend mich dann immer wieder weiterzuentwickeln und über meinen äh, Schatten hinauszuwachsen. Ich muss sagen, gerade mit deinem Bodybuilding-Talk, ich liebe Eugel auch immer so wieder so ein bisschen auch so Bodybuilding-Shows und so Ich schaue <lacht> mir das auch privat voll gerne an, weil ja. am Ende des Tages ich sehe Bodybuilding als einen der zeitintensivsten Sportarten überhaupt, weil es ist ein 24-7-Job. Mhm. No days off. Es ist wirklich das ganze Jahr Tag ein, Tag aus. Es ist, ein, es ist nicht unbedingt wie bei manchen Boxern. Vielleicht hat sich das heutzutage ein bisschen geändert, aber Ich habe letztens nochmal Rocky geguckt und Rocky als Kneipenschläger hat jetzt vielleicht eine Saison trainiert für einen Kampf, aber dann ging es wieder so in den Chill-Modus und wenn dann wieder ein Kampf vorsteht, dann ist dann wieder das Trainingscamp wieder. Sowas gibt es halt beim Bodybuilding nicht. Das Trainingscamp ist 24-7. Es ist entweder zu Hause mit der Ernährung, es ist die Regeneration mit der Ruhe und dem Schlaf, den man finden muss? Oder ist es das Training, wo man dann wieder 100% Gas geben muss? Mhm. Und deswegen finde ich da immer so ein bisschen...
0: Aber ich denke, das ist bei jeder Sportart irgendwo so der Fall, die du wirklich leistungsambitioniert ähm, betreibst. Ähm, Zum Beispiel auch im Fußball, du hast auch ja dort extrem viele Bereiche, in denen du dich weiterentwickeln kannst oder, oder ja. musst. Christian Ronaldo, der steht ja auch nicht nur auf dem Fußballplatz und, und, und ja, macht ist, ein paar Pässe und, und Schüsse, sondern ne, er ist ja dann auch immer noch in Eigeninitiative unterwegs, richtig, richtig. Ähm, macht vielleicht dann nochmal zusätzliche Kardioeinheiten ja. oder Koordinationsübungen oder was weiß richtig. ich, Kraft, äh, Krafttraining und so weiter, spielt da ja auch nochmal eine wichtige Rolle. Also grundsätzlich gibt es ja in sehr, sehr vielen Sportarten ja. dann nochmal unterschiedliche ähm, ja, Sub-Sportarten mhm. oder ähm, Skills, die du dir eben dann nochmal aneignen kannst, ja. außer vielleicht jetzt beim Schach oder so, da ist es ja. ja wirklich dann nur so, da haben wir eben auch drüber gesprochen, hier Magnus Carlsen und so. <lacht> ähm. Es
1: kommt auf den Sport an, also wenn du zum Beispiel die Footballer anschaust, wenn die Season vorbei ist und die Offseason, also beziehungsweise nicht mal die Offseason, sondern die Season ist vorbei, die Leute gehen in den Urlaub, Chillen. Natürlich haben die eine intensive Season hinter sich. Mhm. Das Football ist ein sehr körperlich anstrengendes Spiel. Ja. Sehr viel Last, sehr viel, also sehr zerrender Sport, auch für den Körper. Es, es nagt an der, an der Gesundheit. Vielleicht ist es da auch wichtig, dann mal erstmal einen kompletten Shut-off zu machen, darunter zu kommen, den Körper regenerieren zu lassen. Weil die meisten Leute, die nach der Saison dann, die gehen wirklich, die machen erstmal nichts. Mhm. Die, die schauen erstmal, dass die erstmal vielleicht keine Ahnung, Rest reinbekommen, Mobility, Pause, Regeneration, ja. Saunatage, was ja. auch immer, ja. den Körper wieder vital zu bekommen. Ne? Mhm. Vielleicht wie Wehchen sich anzuschauen,
0: Operationen vielleicht bekommen oder sonst Ja, so. das ist wahnsinnig. Ich meine, ja. Football ist auch der, ähm, die, oder die Sportart mit der höchsten Verletzungswahrscheinlichkeit. Ja, ja, ja. Ähm, dementsprechend viele Athleten müssen sich dann halt auch entsprechend dann von ähm, Verletzungen dann erstmal in der Offseason erholen oder bauen dann, vielleicht muss genau aufmachen, dann ja. Primärkrafttraining oder so. Mhm. Ähm, aber ich denke, ne, bei vielen Sportarten hast du halt eigentlich immer so eine, äh, so eine geradlinige ja, doch. Trainingsherangehensweise Definitely. und nicht so krasse Ups and, and, and Downs. Ähm, ja. an, und, und ich sag mal, man kann jeden Sport 24-7 so betreiben. Definitely. Bei Bodybuilding wird das halt immer so ein bisschen auf die Spitze getrieben ja. dann halt auch. Aber das also, liegt halt auch dann oftmals daran, dass die Bodybuilder halt einfach extrem verbissene und ambitionierte Sportler dann letztendlich sind. Was ja nicht
1: heißen soll, dass alle, die kein Bodybuilding machen, nicht verbissen sind und ambitioniert sind. Nee. Ja, das soll jetzt nicht so
0: verstanden werden. Nee. Ähm, aber ja, definitiv, 100 stimme ich dir zu. Und Hast du vor, da vielleicht in einem Sportart mal all-in zu gehen und und zu sagen, hey, da fokussiere ich mich jetzt mal für eine gewisse Zeit voll drauf und und mache dann vielleicht auch einen Wettkampf? äh, Stichwort Halbmarathon. Hast du da konkrete Pläne, wann es dann hingehen soll? Das das erste Ziel ist auf jeden Fall der Halbmarathon, dass ich den erstmal durchziehe. Wann?
1: Ähm, Steht wahrscheinlich im nächsten Jahr erst fest. Also jetzt erstmal preppen. Ich will jetzt nicht so... äh, das Unterschätzen, ich, ich glaube, es gibt viele Leute, die das unterschätzen. Ich will, will Halbmarathon,
0: 21 Kilometer, ne? Richtig,
1: da, da will ich aber auch ein gutes
0: Pace 10 Kilometer bist du schon gelaufen? Genau, ja. Und, und du willst dann auch eine bestimmte Zeit, also du willst es nicht einfach nur schaffen, sondern du willst genau, es das auch... Genau, das
1: Ziel ist nicht zu schaffen, Aha. sondern das Ziel ist es geplant, eine Zeit zu, zu ja. schaffen, also ja. unter eine Zeit vielleicht sogar zu kommen, also ne? nicht einfach... Einen Marathon laufen, weil man den laufen möchte. Also da schon mit, mit Nicht mehr. wie äh,
0: David Goggins, die die Füße <lacht> da komplett zu vergewaltigen oder sich einzuscheißen. Ey. Nee.
1: Der Typ ist trotzdem, <lacht> ich weiß nicht wieso, vielleicht weil das einfach so ein kranker Typ ist, vom Mindset und sowas. Wirklich, der ist trotzdem bei diesem 100 Meilen Lauf, den er dann gelaufen ist, irgendwie vierter geworden oder sowas. Mhm. Krank. Verrückt.
0: Und der hat auch nicht richtig dafür trainiert oder nur eine Woche sich Also schon trainiert. Der
1: er war ein Navy SEAL. So, ne? also er, er war schon immer sportlich, also der war nicht immer sportlich. Als er sein Leben geändert hat um 180 Grad, war er sportlich ja. oder wurde er extrem sportlich, sehr sportlich, ähm, überdurchschnittlich und ähm, da hat er sich dann irgendwie gefunden. Ne? Also dann immer besser geworden und sowas, dann sich immer gesteigert, aber was den, glaube ich, am meisten gepusht hat, ist sein Mindset. Ja. Also das kann, kannst du niemandem beibringen. Manche Leute haben das, und manche Leute haben es nicht. Irgendwo kann man sich das aneignen, aber manche bewegen sich dann in irgendwelchen extremen Gehirnregionen, eigenen, sage ich mal, Exilen, die sich aufgebaut haben, eigenen Tempel im Kopf, wo die halt ihre ganze Kraft herziehen, ne? wo die ganzen Gründe sind, wo die ganzen Why sind. Mhm. Wenn es mal einen schlechten Tag gibt, dann wissen die, okay, die verziehen sich in ihren Kopf, in ihren eigenen Tempel, wo die halt sagen, okay, wieso mache ich das? Und dann haben die ihre Gründe, mhm. ihre Ziele, ihre mhm. Wünsche, was auch immer. Also, schon, schon crazy. Auf jeden Fall Bodybuilding.
0: In naher Zukunft erstmal nein. Ja, warten wir mal ab. Du bist ja jetzt auch Mitte Oktober am 15.10. in Siegen bei der Evo Classics. Richtig, richtig. Du wirst das Ganze dann live mitverfolgen können. Und ich bin mir sicher, dass du da vielleicht auch ein bisschen Blut legst. Aber ich will dich auf gar keinen Fall hier von deiner Zielsetzung abbringen. Ich denke, der Halbmarathon steht jetzt vielleicht so ein bisschen mehr im Fokus. Aber du hast Hm. ja eben auch in der ersten Episode erzählt, hey, du machst nach wie vor fünfmal die Woche. Krafttraining, ja, auch ja. in einem nicht allzu geringem Maß, aber ich denke, das, sind dann, das ist jetzt erstmal so dein sportliches Ziel oder zumindest ein nächstes Wettkampfziel, mhm. dann eben diesen Halbmarathon ja. bei einer entsprechenden Zeit dann eben auch abzuleisten mhm. und ich denke dann also im nächsten Jahr, hast du gesagt, wird sich dann herauskristallisieren, wann du das Ganze angehst genau, oder das wird sich noch herauskristallisieren, okay. also
1: schauen, dass ich vielleicht irgendwas in Köln mache. Das wäre so das Ziel, wenn es dann irgendwo in Bonn oder Düsseldorf ist oder in der Nähe, Umgebung. Ne? Wird sich dann rausstellen.
0: Ich bin gespannt, ob es ja. dann tatsächlich darauf, hinaus, darauf hinausläuft. Ja. Das ist ja jetzt eine, nochmal ein neuer Quest, den mhm. du jetzt dir auferlegt hast. Ja. Ähm bin mal gespannt, ob du daran festhältst. Ja, mal weil ne, man merkt ja bei dir, ist so, da muss halt auch immer dann so die, die Leidenschaft und die Lust dann auch wirklich ja. gegeben sein. Ja, und ja. Ähm, ich finde, wenn man so neue Dinge angeht, dann ist das erstmal total, total aufregend und, und, und spannend erstmal. So ne? so Im ersten Moment, ne, weil es was Neues ist. Und ach, jetzt schlage ich mal eine neue Route ein. Und ja. ähm, ich glaube, die Zeit wird dann zeigen, ob, äh, ob, ob, ob das wirklich der, der richtige Weg dann für dich ist. Definitiv. Deswegen finde ich es auch gut, dass du jetzt hier nicht direkt mit der Tür ins Haus fällst und direkt sagst, hier boah, ich werde jetzt hier nächstes Jahr oder so, nein, nein, sondern dass du dir da auch die Zeit lässt, um erstmal die Erfahrung zu sammeln und genau, um wirklich dann auch gucken zu können, ob, ob dir das liegt und ob du dich dann nicht vielleicht dann doch noch mal auf ähm, die Disziplinen, bei denen du bisher ja tätig warst, Kraftsport, ähm, beziehungsweise ja, Kraftdreikampf, Bodybuilding oder auch Kampfsport, ja. äh, dich dann da wieder einfindest. Deswegen sehr, sehr gespannt, wie das äh, Ausdauertraining für den Halbmarathon dir dann taugt und Richtig. da halten wir euch dann auf jeden Fall auf dem Laufenden. Wunderbar. Vielen Dank wieder mal fürs Zuhören, beziehungsweise fürs Zuschauen für alle die, die bei YouTube eingeschaltet haben. Wir hier, wie gesagt, in der wunderschönen Kulisse im Evo-Gym mit unserem Evo-Tower aus den Evo-Produkten von Architekt Daniele hier wieder angerichtet. Jede Episode wird hier ein neuer Tower aufgebaut. Nächste, heute, nächste Folge ziehen wir in den Himmel. Also, nee, ja. Letzte Episode hatten wir schon einen richtig hohen Tower, heute ist er ein bisschen kleiner, ein bisschen kompakter. Ja. So wie ich es rausgehört habe, will Daniela beim nächsten Mal nochmal einen draufsetzen. Wir sehen uns dann wahrscheinlich erst in zwei Wochen wieder, weil ich nächste Woche äh, in Österreich bin beim ersten, äh, beim zweiten Wettkampf der, der Herbstsaison. Es geht zur ANBF und ähm, anlässlich dazu dann auch schon ähm, Anfang der Woche nach Wien. Und ähm, ja, ich denke, wenn wir uns dann das nächste Mal sehen, dann äh, haben wir einiges zu besprechen. Die Woche in, in Wien müssen wir durchquatschen und dann natürlich äh, den, den Wettkampf, der dann nahe Wien bei Linz äh, dann eben stattfinden wird, wo ja auch dann äh, zwei Athleten, ein Athlet, eine Athletin dann von mir starten werden und dann äh, stehen ja auch schon direkt die nächsten Wettkämpfe vor der Tür, also der Oktober wird wild und wir nehmen euch da auf jeden Fall mit und ja, bedanken uns nochmal, dass ihr mit dabei wart, Ähm, wie gesagt, gerne weitere Fragen einreichen und uns einfach daran teilhaben lassen, was euch bewegt, was euch interessiert. Und womit ihr euch vielleicht gerade eben auseinandersetzt, und dann können wir da eben auch Stellung, Bezug eben zu nehmen und ja, euch so gut es geht einfach weiterhelfen. Perfekt, zum Ende jeder Episode. Wie immer, ein Track kommt auf die Spotify-Playlist von uns beiden. Mhm. Ich nehme mal so ein entspannten Track ähm, von Rico Bernasconi Iboni Iboni Ice, featuring Sean Paul. So ein richtiger Klappbänger, würde ich sagen. Nicht schlecht. Sean Paul macht ja noch Musik. <lacht> Anscheinend. Anscheinend. Ähm,
1: ich nehme von dem The Voice Album von Lil Baby und Lil Dirk, How It Feels. Okay. Wieder ein bisschen Rap Trap aus Atlanta, Amerika. Sheesh. Let's go.
0: Let's go, man. Okay, Leute, danke Äh, nochmal. Wir hören uns oder sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao. Peace.